0: Bienvenidos, esto es AMBI, el podcast. Hoy, Nintendo se ha quedado sin ideas. Fue en 1983 cuando se presumía había una crisis en la industria de los videojuegos. Muchos escépticos estaban convencidos de que habían llegado a su fin luego de qatar y lanzar una serie de juegos que sin ningún control de calidad culminaría con la peor etapa en el diseño de videojuegos con el lanzamiento del famoso E.T., un juego sin precedentes, catalogado como el peor de todos los videojuegos hasta el día de hoy, pero hubo un lanzamiento que dejó a todos los jugadores y a todos los distribuidores e en general a toda la industria con los ojos cuadrados. Pero no solo fue ese lanzamiento el que cambió todo, aunque Super Mario Bros en verdad fue una obra maestra debemos hablar un poco de sus principios, Space Panic ostenta el título como el primer videojuego de plataformas, pero carecía de algo primordial en sus dinámicas, hablo concretamente de saltar habilidad que le daría el nombre a un personaje muy particular un año más tarde, en 1982, y claro, hablo de Jumpman, hoy en día conocido como Mario, un fontanero que intenta rescatar a la damisela en peligro Lady, más tarde conocida como Pauline, de las garras de Donkey Kong, un gorila que por alguna razón la secuestró y ahora lanza barriles, los cuales Mario, digo Jumpman, deberá esquivar para poder subir las escaleras y así lograr su cometido. En efecto, antes los videojuegos se enfocaban más en la jugabilidad que en el argumento, es decir, buscaban divertir más que entretener, que son conceptos muy diferentes. Pero no nos desviemos. En la versión de Game Watch de Donkey Kong, Nintendo hizo algo que hasta el día de hoy resuena en todas las consolas, y es que cuéstele lo que le cueste a todos, fue Nintendo la empresa que basándose en técnicas de programación, introdujo a esta industria multimillonaria la cruceta para poder manipular lo que está sucediendo en pantalla, sentando así la base para todos los títulos de plataformas. Así es SEGA, Sonic existe básicamente gracias a Game Watch. Y aunque hay miles de videos de YouTube explicando por qué Super Mario Bros la rompió en todo el universo por su diseño de niveles, yo quisiera hablar de ello únicamente de algunos aspectos para poder explicar mi punto. En el primer nivel, apenas has iniciado a jugar, es anunciado con una pantalla en negro con algunos datos, y con estos hemos empezado a aprender. Por un lado nos adelantan que contamos con cero monedas, por lo que sabemos que uno de nuestros objetivos será obtener monedas a lo largo del nivel, el cual será el primero del primer mundo, según la información que vemos, enseñándonos así que habrá más de un nivel y más de un mundo que tendremos que sobrellevar para poder llegar al fin del juego. Finalmente la pantalla desaparece dejando ver a Mario en la esquina inferior izquierda, junto a un par de elementos estáticos, mientras que en la esquina superior derecha podemos ver un reloj en retroceso y solo con ver esto podemos saber tres cosas. La primera, estamos jugando contra el reloj. La segunda, somos nosotros como jugadores los que controlaremos a Mario el resto del juego. Y tercero, Mario avanza a la derecha, puesto que al colocarlo en el borde izquierdo nos indican que no hay más camino a la izquierda. Y sin proezas que realizar, ni enemigos que combatir, nos da la libertad como jugador a intentar descubrir lo que debemos hacer. Con la cruceta bajo nuestro dedo probamos, y con dos de las cuatro direcciones nos percatamos de que Mario se mueva a la derecha y a la izquierda únicamente. Esto no es nuevo, puesto que hemos jugado cualquier otro juego, pero si fuera nuestro primer contacto, Nintendo nos enseñó sin una sola palabra justo lo que quería, la intuición nos guiará de forma correcta. Si no lo hemos descubierto en la zona de inicio y avanzamos, nos encontraremos con un champiñón que se acerca a nosotros, y en un momento de pánico haremos lo que podamos con lo que tenemos en nuestras manos, el botón A y el botón B. Entendemos que el champiñón que se acerca a nosotros es un enemigo, pues los diseñadores han encargado de darle una cara llena de ira, y en nuestra desesperación nos pueden esperar dos destinos, morir inevitablemente en manos del malvado Goomba o saltar apretando instintivamente los botones en el mando, logrando así caer sobre nuestro enemigo eliminándolo y dejándonos aprender una muy valiosa lección, Mario salta. Y saltar nos ayuda a eliminar enemigos, saltar es bueno y es la dinámica con la que contamos hasta ahora para poder alcanzar nuestro objetivo. Asimismo, en esta zona hay nuevos elementos que pueden desviar nuestra atención, bloques dorados y brillantes con un símbolo de interrogación, que aluden al misterio y bloques cafés construidos con ladrillos, y si en nuestro primer salto para matar al Goomba golpeamos por error la parte inferior de uno de estos bloques, nos recompensarán con nuestra primera moneda, pero si esto no sucede podremos con bastante tiempo de sobra intentar desenredar el misterio, saltando por encima y por debajo de dichos bloques, sin embargo el timing es perfecto, todo está calculado para que el primer bloque sea golpeado en simultáneo de aplastar al Goomba, no existe ninguna casualidad así es como obtenemos nuestra primera moneda la habilidad para derrotar enemigos y el conocimiento para abrir bloques de misterio, es entonces cuando abrimos el segundo bloque, no hay una moneda sino un champiñón, que también se acerca a nosotros, y aunque notamos que no tiene cara de pocos amigos como el anterior, saltamos para estar seguros de no morir, por esta vez no lo aplastamos, sino que al tocarlo Mario crece y así aprendemos que en los bloques misteriosos habrá cosas buenas para nosotros. Lo más increíble es que todo esto sucede en los primeros 10 segundos de juego, es impresionante, y podríamos detallar el resto del nivel. Y la forma en que nos enseñan las dinámicas, las físicas del juego, los power-ups, los enemigos, incluso cómo morir y cómo no, para finalmente llegar a la última bandera donde dejas de tener el control de Mario. Y así es como vemos una muy primitiva cinemática que nos guía al castillo. Probablemente explotan un par de fuegos artificiales y en el interior de este nos has informado que la princesa está en otro castillo. Y así, después de jugar el mejor tutorial en la historia de la humanidad, llegamos finalmente a una cinemática donde nos es revelado el objetivo real de todo el juego. En realidad, aún no lo sabíamos, pero aquel día conoceríamos el objetivo de toda una franquicia que sobreviviría hasta nuestros días. No solo aprendimos a pasar ese nivel, sino todo el título, incluso toda la saga de videojuegos que nos daría Nintendo. En realidad, con ese tutorial estábamos aprendiendo a jugar videojuegos en general. El diseño de niveles de Mario Bros no terminó ahí. Años más tarde, para el lanzamiento de Super Mario Galaxy para Wii, Nintendo implementaría el Kishotenketsu. Kisho Tenketsu, <risa> no sé cómo se pronuncia, que no es más que una filosofía japonesa para la estructura en poesía y que nos dictaría un nuevo formato para el diseño de videojuegos. A grandes rasgos, la estructura cuenta con una introducción, un desarrollo, un giro inesperado y un desenlace. Aunque parece obvio, en Super Mario 3D Land y Super Mario 3D World nos dieron una clase magistral de esta metodología para el diseño de niveles para guiar al jugador. Es así como llegamos al año 2015, en el esperado lanzamiento de Super Mario Maker, en donde retoman muchas de las dinámicas, físicas y jugabilidades del pasado, pero dejan de lado un gran detalle, el diseño de niveles, pues en el núcleo de este título queda en manos de jugadores, pero ¿esto por qué sucede? ¿Acaso Nintendo se ha quedado sin ideas? Tras el fracaso en ventas de su entonces consola de última generación Wii U, Nintendo sabía que debía sacar provecho a Super Mario Maker, así que aprendiendo de sus errores, el 28 de junio del 2019 salió a la venta su secuela esperada, Super Mario Maker 2, un total éxito en su nueva consola Switch. Hoy sale al mundo una masiva actualización de dicho título, y como bien sabe Nintendo, ha jugado una vez más con la nostalgia. Los que fuimos niños en los 80s y 90s y jugamos todos sus títulos, hoy somos adultos, nostálgicos por nuestra niñez, y como miembros activos de la economía y siendo compradores potenciales, nos dan todo lo que vivimos, pues saben que gastaremos lo que sea por recordar. Así es como en esa actualización han jugado con nuestros sentimientos. No es Nintendo el que se ha quedado sin ideas, somos nosotros los que queremos seguir jugando, recordando. Por eso nos traen a Link de Zelda. Saben que jugaríamos y recordaríamos y lo compraríamos. Eso, Eso es todo, todo por hoy, hoy. No, no dejes de escuchar, no dejes de crear y nos veremos pronto. No olvides seguirnos para más contenido igual a este.